0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm NATO và Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ trước nguy cơ an ninh có tính lịch sử. Đó là Tổng thư ký NATO, Jan Stoltenberg, cam kết tăng cường quan hệ với Nhật Bản. Trong khi đó, Nga muốn nâng quan hệ với Trung Quốc lên tầm cao mới. Và quỹ tiền tệ quốc tế dự báo ASEAN tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng từ thế giới dù Trung Quốc tái mở cửa. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Người đứng đầu NATO ông Jens Stoltenberg và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ ba 31 tháng 1. Cam kết tăng cường quan hệ nói rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của nước này với Trung Quốc đã tạo ra môi trường an ninh căng thẳng nhất kể từ thế chiến thứ hai. Phát biểu trên được đưa ra trong một tuyên bố trong chuyến đi của ông Stoltenberg tới Nhật Bản sau chuyến thăm Hàn Quốc. Trong đó ông kêu gọi Seoul tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đưa ra những cảnh báo tương tự về căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Ông nói thế giới đang ở một bước ngoặt lịch sử trong môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Điều này cũng làm giấy lên lo ngại về các mối đe dọa hạt nhân từ Nga và các cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc gần Nhật Bản và việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Soutenberg nói với các phóng viên rằng nếu Nga thắng ở Ukraine sẽ khuyến khích Trung Quốc vào thời điểm nước này đang tăng cường quân đội và bắt nạt các nước láng giềng cũng như đe dọa Đài Loan. Ông nói thêm rằng cuộc chiến này không chỉ là một cuộc khủng hoảng châu Âu mà còn là thách thức đối với trật tự thế giới. Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ và rút ra những bài học có thể ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai của họ. Những gì đang xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy ra ở Đông Á vào ngày mai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức khi có đề nghị đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của ông Stoltenberg. Đáp lại những bình luận tương tự mà ông Stoltenberg đưa ra trong chuyến thăm Seoul, Trung Quốc nói hôm 30 tháng 1 rằng họ là đối tác của các nước, không phải là thách thức và điều đó không đe dọa lợi ích hay an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Tuy tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có 30 quốc gia nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ, song ông Stoltenberg cho biết các thành viên của tổ chức này bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa toàn cầu. Ông Kishida và Tổng thống Jun suk yeol đã trở thành những nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm ngoái trong tư cách là quan sát viên. Nga ngày 30 tháng 1 tuyên bố nâng quan hệ với Trung Quốc lên một tầm cao mới và trong đợi các cuộc họp trực diện. Với lãnh đạo Bắc Kinh, trong lúc một tờ báo Nga loan tin hai nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ thăm Moscow vào tháng 2. Bộ Ngoại giao Nga nói chúng tôi tin rằng tiềm năng của sự hợp tác song phương Nga-Trung còn lâu mới hết. Nga nhắm đặt mục tiêu 200 tỷ đô la giá trị thương mại giữa hai nước trước thời hạn và làm sâu sắc đáng kể các mối quan hệ với Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Nga loan báo. Phương Tây đang ngồi hộp theo dõi việc siết chặt quan hệ đối tác không giới hạn giữa siêu cường đang trỗi dậy Trung Quốc và nước Nga giàu tài nguyên thiên nhiên, dù chưa rõ đối tác này sâu sắc mức nào. Trung Quốc tránh lên án hành động của Nga tại Ukraine và cũng tránh gọi đó là cuộc xâm lược, phù hợp với quan điểm của Điện Kremlin, nơi mô tả đó là chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau khi phương Tây ban hành các chế tài mạnh tay nhất trong lịch sử hiện đại lên Moscow vì cuộc chiến tranh ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow quay sang châu Á và đặc biệt là Trung Quốc. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi tờ báo về The Mosty của Nga loan tin ông Vương nghỉ sắp thăm Moscow vào tháng 2. Theo nguồn tin này, ông Vương có thể sẽ thăm ông Putin trong chuyến đi, chưa rõ mục đích chuyến công du nhưng có thể liên hệ tới những sự chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga. Khi được hỏi về chuyến thăm của ông Vương Nghị, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói bà chưa có thông tin về một cuộc gặp như thế. Nga bắt đầu trở thù lớn cho sự kháng cự của Ukraine trước cuộc xâm lược của họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngày 30 tháng 1 trong lúc quân Nga tuyên bố một loạt thắng lợi gia tăng ở miền đông Ukraine. Nhiều tuần nay, ông Zelensky đã cảnh báo rằng Moscow nhắm tăng cường cuộc tấn công vào Ukraine sau khoảng hai tháng bế tắc dọc theo tiền tuyến. Dù chưa có dấu hiệu về một cuộc tấn công mới quy mô lớn, nhưng người quản lý của vùng Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, ông Denis Pusilin, tuyên bố quân Nga đã nắm được chỗ đứng ở Vuleida. Cố vấn của Pusilin, ông yan Gagin, Nói các tay súng thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm quyền kiểm soát một phần, một con đường tiếp tế dẫn tới Bakhmut, thành phố đã trở thành tâm điểm của Moscow nhiều tháng nay. Một ngày trước, người đứng đầu Wagner tuyên bố họ chiếm được Pahodane, ngôi làng ở phía bắc Bakhmut. Kiev cho hay đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào Pahodane và vùng Voleda. Không thể kiểm chứng độc lập tình hình trên chiến trường, nhưng địa điểm của giao tranh cho thấy những thắng lợi rõ ràng nhưng chầm chạp của Nga. Tổng thống Zelensky cho hay các cuộc tấn công của Nga ở miền đông là không ngừng nghỉ dù phía Nga bị thương vong nặng nề. Tôi nghĩ Nga thực sự muốn trả thù lớn. Họ đã bắt đầu, ông Zelensky nói. Trong khi Kiev được phương Tây cấp vũ khí, Moscow quay sang các đồng minh bao gồm Iran. Kiev và phương Tây nói Iran đã cấp cho Nga hàng trăm máy bay tự sát tầm xa dùng để tấn công các thành phố Ukraine. Ukraine đã nhận nhiều máy bay không người lái từ các đối tác cho hay dự kiến sẽ chi gần 550 triệu đô la cho các máy bay không người lái trong năm nay. Anh cho biết hôm thứ Ba rằng một lực lượng lớn của Nga đã tiến hàng trăm mét trong cuộc tấn công mới vào một cứ điểm do Ukraine trấn giữ ở đông nam Ukraine trong tuần này, mặc dù không có khả năng tạo ra một bước đột phá đáng kể ở đó. Các quan chức Nga tuyên bố bước tiến này đã tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trấn khai thác thang Vuleda, Kiev thừa nhận có giao tranh ác liệt ở đó nhưng nói rằng cho tới nay họ đã đẩy lùi cuộc tấn công đồng thời gây tổn thất nặng nề cho những kẻ tấn công. Trong một bản tin tình báo cập nhật cung cấp thông tin chi tiết hiếm hoi về chiến trường, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang tấn công thị trấn với một lực lượng có quy mô ít nhất là bằng một lữ đoàn, một đơn vị thường bao gồm vài ngàn binh sĩ với đầy đủ các khả năng tác chiến. Cho đến nay, quân Nga có thể tiến từ phía nam được hàng trăm mét qua sông Kaslah nơi được cho là đánh dấu chiến tuyến trong nhiều tháng. Con sông nhỏ này chảy bên rìa thị trấn Palivka, cách Avuleda khoảng 2 km về phía nam. Có một khả năng thực tế là Nga sẽ tiếp tục đạt được những lợi ích cục bộ trong việc này. Tuy nhiên, có phần chắc rằng Nga không có đủ lực lượng sẵn sàng trong khu vực để đạt được một bước đột phá quan trọng trong hoạt động tác chiến. Anh cho biết các chủ yếu Nga có thể đang cố gắng phát triển một trục tiến công mới cũng như làm cho các lực lượng Ukraine chuyển hướng khỏi Bakhmut, một thành phố xa hơn về phía Bắc, là trọng tâm chính bị Nga tấn công trong nhiều tháng. Reuters không thể xác nhận độc lập tình hình trong khu vực. Vuleda nằm ở cực nam của mặt trận phía đông Ukraine nhìn ra các tuyến đường sắt tiếp tế cho các lực lượng Nga ở mặt trận phía nam liền kề. Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga vào thị trấn kể từ khi bắt đầu cuộc chiến 11 tháng trước. Cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi Moscow đạt được những tiến bộ đáng kể xung quanh Bakhmut trong hai tuần qua là bước tiến lớn nhất kể từ khi Ukraine giành lại phần lớn lãnh thổ vào nửa cuối năm 2022. Động lực của cuộc chiến đã chuyển sang phía Nga trong những tuần gần đây, sau khi chiến tuyến bất di bất dịch kể từ tháng 11. Các chuyên gia quân sự cho biết Moscow quyết tâm giành được bước tiến ở Ukraine trong những tháng tới, trước khi Kiev nhận được hàng trăm xe tăng và xe bọc thép mới mà phương Tây cam kết cung cấp cho một cuộc phản công nhằm tái chiếm lãnh thổ bị chiếm đóng trong năm nay. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Chính quyền của Tổng thống Biden vừa ngừng phê duyệt giấy phép cho các công ty của Mỹ xuất khẩu hầu hết các mặt hàng cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc, bàn nguồn tin âm tường nói với Reuters. Huawei đã phải đối mặt với các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các mặt hàng về công nghệ, 5G và các công nghệ khác trong nhiều năm, nhưng các quan chức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ bán một số hàng hóa và công nghệ nhất định cho công ty này. Hãng Qualcomm năm 2020 đã được phép bán chip điện thoại thông minh 4G cho Huawei. Người phát ngôn của Bộ Thương mại cho biết các quan chức liên tục đánh giá các chính sách và quy định của chúng tôi nhưng không bình luận về các cuộc đàm phán với công ty cụ thể. Huawei và Qualcomm từ chối bình luận với Reuters về thông tin trên. Bloomberg và Financial Times trước đó đã đưa tin về động thái này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ làm dụng khái niệm an ninh quốc gia quá rộng để đàn áp các công ty Trung Quốc một cách vô lý. Động thái này đi ngược lại các nguyên tắc của nền kinh tế, thị trường và các quy tắc tài chính và thương mại quốc tế, làm tổn hại niềm tin của cộng đồng quốc tế và môi trường kinh doanh của Hoa Kỳ và quyền bá chủ công nghệ trắng trợn, bà Mao nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Ba. Một người âm tường vấn đề này cho biết các quan chức Hoa Kỳ đang tạo ra một chính sách chính thức mới, ngăn cản việc vận chuyển các mặt hàng tới Huawei, bao gồm các mặt hàng dưới mức 5G và các mặt hàng 4G, Wi-Fi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và điện toán hiệu năng cao. Một người khác nói động thái này được cho là phản ánh việc chính quyền Biden thắt chặt chính sách đối với Huawei trong năm qua. Người này cho biết giấy phép cho chip 4G không thể sử dụng cho 5G, vốn đã có thể được phê duyệt trước đó, cũng đã bị từ chối. Vào giai đoạn cuối của chính quyền Trump và thời gian đầu của chính quyền Biden, các quan chức vẫn cấp giấy phép cho các hạng mục dành riêng cho ứng dụng 4G. Các quan chức Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vào năm 2019, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp của Mỹ vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty này trừ khi họ được cấp giấy phép. Các quan chức tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát để cắt đứt khả năng mua hoặc thiết kế chip bán dẫn của Huawei. Các con chip đó là nền tảng cốt lõi trong hầu hết các sản phẩm của họ. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã cấp giấy phép, cho phép Huawei nhận một số sản phẩm, chẳng hạn các nhà cung cấp cho Huawei đã nhận được giấy phép trị giá 61 tỷ đô la để bán cho tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021. Vào tháng 12, Huawei cho biết tổng doanh thu của họ là khoảng 91,5 tỷ đô la, chỉ giảm nhẹ so với năm 2021 khi các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến doanh số bán hàng của họ giảm gần một phần ba. Ngoại <cười> trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken hôm thứ Ba 31 tháng 1 đã đến bờ Tây một ngày sau khi kêu gọi chấm dứt bạo lực leo thang và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài mấy mươi năm qua giữa Israel và Palestine. Ông Blinken kêu gọi cả hai bên bình tĩnh sau vụ một tay súng người Palestine sát hại bảy người bên ngoài một giáo đường do Thái vào tuần trước trong vụ tấn công tồi tệ nhất kiểu này tại khu vực Jerusalem trong nhiều năm. Nâng tổng số người Israel thiệt mạng trong các cuộc tấn công của người Palestine kể từ năm 2022 lên 33 người, trong đó có 3 người Ukraine cũng bị giết. Chỉ riêng trong tháng 1, 35 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel, được xem là tháng đẫm máu nhất kể từ năm 2015. Trong khi đó, các quan chức cho biết các cuộc tấn công vào tài sản của người Palestine do người định cư Israel thực hiện cũng gia tăng. Tuần trước, chính quyền Palestine đã đình chỉ thỏa thuận hợp tác an ninh với Israel sau cuộc đột kích lớn nhất trong nhiều năm, khi lực lượng Israel tiến sâu vào trại tị nạn ở thành phố Jenin ở phía Bắc, gây ra một cuộc đấu súng khiến 10 người Palestine thiệt mạng. Hy vọng đạt được giải pháp hai nhà nước với một nhà nước Palestine độc lập có trụ sở chủ yếu ở bờ Tây cùng với Israel, hầu như đã biến mất kể từ vòng đàm phán cuối cùng do Hoa Kỳ bảo trợ bị đình trệ vào năm 2014. Các nhà kinh tế của Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF hôm thứ Ba nói rằng dự báo về tăng trưởng của Singapore và các nền kinh tế Đông Nam Á trong năm 2023 bị điều chỉnh theo hướng giảm xuống vì tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại sẽ lớn ác tác động tích cực của việc mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc. Nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gorinchas nói trong một cuộc họp báo về dự báo tăng trưởng toàn cầu mới nhất của IMF rằng những yếu tố này đã khiến IMF giảm triển vọng tăng trưởng GDP của Singapore cho năm 2023 xuống còn 1,5% từ mức dự báo 2,3% được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Dự báo năm 2023 của IMF cho ASEAN 5, bao gồm Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Philippines đã giảm xuống còn 4,3% từ mức 4,5% trong dự báo hồi tháng 10. Dự báo của quỹ về năm 2024 cũng bị giảm 0,2% điểm phần xuống còn 4,7%. Daniel Light, giám đốc bộ phận nghiên cứu của IMF, nói với Reuters rằng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ASEAN vào năm 2022 là 5,2%, chỉ là một sự kiện nổi trội đơn lẻ, đồng thời lưu ý đến tốc độ đáng ngạc nhiên mà Trung Quốc đã mở cửa trở lại trong năm nay. Mới 6 tháng trước thôi chúng ta đang nói về việc phong tỏa vân vân, Mà họ vừa thực hiện một sự thay đổi rất nhanh chóng, chuyên gia Lai nói lưu ý rằng sự kiện này đã nhanh chóng chuyển thành những con số có thể nhìn thấy như là những dấu hiệu đối với tiềm năng tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á, vốn có sự hội nhập chặt chẽ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự phân mảnh địa chính trị là một điều tiêu cực đối với trưởng vọng của tất cả các nước, mặc dù các nền kinh tế như Việt Nam được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% vào năm 2022, mặc dù IMF dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống còn 5,8% trong năm nay khi các cơ quan chức năng phải giải quyết vấn đề lạm phát. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.